0: Tema da administração, queridos, o reino de Deus está em nós, o reino de Deus está em nós. Evangelho de Mateus, você achou, diga amém. A partir do versículo 5, queridos, diz assim a palavra de Deus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. E fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está em oculto. E teu pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vão repetições, como os gentios. Que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles... Porque vosso Pai sabe o que vós é necessário antes de vós lhe o pedirdes. portanto vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas às tentações, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Só até aqui, queridos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos, papai. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo em nosso meio. E eu te peço, papai, em nome de Jesus Cristo, prepara nossos corações para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, dê a cada um aqui nessa manhã, e que estão nos seus lares, papai, nos dê espírito de discernimento, papai, para entender a tua palavra, compreender aquilo que tu queres para nós, pai. Fala aquilo, papai, que nós precisamos e não aquilo, pai, que nós pedimos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Prepara o teu coração, queridos. Se desarme para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco acerca do reino de Deus baseado nessa oração de Jesus, queridos. A oração do Pai Nosso. Tema da ministração já falei para vocês. O reino de Deus está em nós. A gente precisa compreender, queridos, é que a igreja de Jesus, a igreja, ela é a agência central de Deus aqui na terra. Não existe nenhum povo, não existe ninguém na terra com quem Deus trate de maneira tão direta e de maneira tão íntima como a igreja do Senhor. Paulo chega a dizer que a igreja, ela é a coluna e a firmeza da verdade. Então tudo que Deus fará ou vai fazer na terra, queridos, será através da igreja. E Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você, queridos. Certa feita, Jesus estava orando lá em Lucas capítulo 11, queridos. E a gente sempre costuma dizer que Lucas, o evangelista, dentre todos os evangelistas, ele é aquele que mais detalha os relatos do evangelho de Jesus. E lá em Lucas 11, Lucas, ele revela o porquê que os discípulos... Pedem para que Jesus lhes ensine a orar Ele detalha com com preciosidade queridos Por que os discípulos pedem para que Jesus lhes ensine a orar Os discípulos eles estão vendo Jesus orar Estão vendo uma oração de Jesus E eles chegam para Jesus e dizem assim Senhor nos ensina a orar É claro que os discípulos sabiam orar queridos E por que que eles sabiam orar? Eles eram judeus queridos eles conheciam e praticavam as leis dos deuses de Israel, eles conheciam a lei mosaica, eles eram filhos de Abraão, eles frequentavam a sinagoga, então como é que os camaradas que são filhos de Abraão, conhecem a lei mosaica, como é que eles chegam para Jesus e dizem, Senhor, nos ensina a orar, mas quando você vai lá observar o texto queridos, quando você vai dar uma olhada de maneira mais atenta, o texto vai revelar que eles dizem para Jesus assim, Senhor, nos ensina a orar, assim como o Senhor está orando, com esta aproximação, com esta intimidade. Então, queridos, a questão aqui dos discípulos, não era apenas orar, mas era orar como Jesus estava orando. E é interessante a gente perceber, queridos, que esta oração do Pai Nosso, que nós costumamos chamar de oração dominical. Dominical por quê? Queridos? Porque dominical vem de domini, de dominar, de comando, de controle. Essa oração está falando da oração do governo e do senhorio de Jesus. Nós, evangelhos, queridos, nós aprendemos o quê? Que dominical está relacionado a domingo. Mas domingo, que eles vem de domini, que significa dominar que significa controle, que significa comando. Então, neste caso, essa oração aqui é a oração do reino de Deus, é a oração do governo, do senhorio de Jesus. E outra coisa boa para a gente observar aqui também, queridos, é que embora nós crescemos fazendo essa oração, ela não foi dita por Jesus para que nós repetíssemos elas como como se ela fosse uma reza. Porque rezar queridos, é você repetir palavras de devoção A ideia de Jesus aqui então, não é fazer do Pai Nosso, uma reza A ideia de Jesus aqui, não é fazer do Pai Nosso, uma repetição de palavras de devoção Essa oração queridos, se você prestar bem atenção, Jesus está fazendo um mapeamento dessa oração Jesus está ensinando os pontos principais dessa oração queridos Então é uma oração do reino de Deus, é a oração que convida o reino de Deus a se manifestar entre os homens. Então Jesus começa essa oração falando de três propriedades, de três características de Deus. Três coisas exclusivas de Deus. E ele termina essa mesma oração também falando de outras três características e de outras três propriedades de Deus. E ele começa falando primeiro da paternidade de Deus. Porque lá no texto que nós lemos ele começa assim, Pai Nosso. É a paternidade perfeita de Deus. É a paternidade absoluta de Deus. E eu sempre costumo dizer, que muitos religiosos dentro da igreja... Têm o costume de dizer que Deus é Pai deles, mas é tio dos outros. E isso é dentro da igreja. Tem crente que pensa que Deus é Pai dele, mas é tio dos outros. Só o que as pessoas não entendem, queridos, é que Deus não tem sobrinhos nem afilhados. Deus tem filhos, nós somos filhos e filhas de Deus. Primeira propriedade característica de Deus, queridos. Deus é pai. Depois Jesus fala da segunda característica, mencionada nessa, nessa oração, diz que é uma exclusividade de Deus, que Deus é santo. O texto diz, santificado seja o teu nome. Aqui está falando da pureza de Deus, queridos. Está falando da pureza absoluta de Deus. E na cabeça de um judeu, queridos, isso é muito mais claro do que na nossa cabeça. Por quê? Porque no Antigo Testamento, eles usavam duas expressões para falar daquilo que é santo e daquele que é santo. A primeira expressão, queridos, é kadosh. Kadosh fala daquilo, das coisas que foram santificadas, por exemplo, o altar foi santificado, o sacerdote foi santificado, os utensílios do templo foram santificados, então isso é Kadosh, mas quando se referia à santidade de Deus, a expressão era Kodesh, e Kodesh fala daquilo que é santo, sem nenhuma margem de erro, sem nenhuma chance de errar. E a expressão para a santidade de Deus aqui, queridos, é uma expressão de plenitude tão grande, que os serafins, lá na visão do profeta do Isaías, eles louvavam a Deus e diziam, Kodesh, 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 ou seja, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terceira característica nessa oração de Jesus, queridos, que... É falada a respeito de Deus É sobre o seu reinado Deus é rei Porque no versículo fala Venha o teu reino Todo o antigo testamento, queridos Retrata o reino de Deus sobre a terra E também retrata o reino de Deus sobre todo o universo Deus é o rei de todo o universo, queridos Ou seja, todas as galáxias Todas as constelações Todas as estrelas tudo, queridos, está sob o comando e sob o domínio de Deus. O que que significa, pastor? Significa que até mesmo Satanás e seus demônios estão subjugados, controlados e sob o domínio daquele que é rei para todo sempre. Deus é rei. Significa, queridos, que quando Jesus está falando aqui do reinado de Deus, nessa oração, Deus não está falando do reinado de Deus sobre a terra, Deus hoje está falando, Jesus não está falando do reinado de Deus sobre todo o universo Nessa oração aqui em particular, queridos Jesus está falando que esse reinado aqui É um reinado extremamente espiritual E aqui é para nós, queridos É um reino, queridos, que está estabelecido dentro, de um, dentro do interior de cada um de nós Que se submete ao Senhorio de Jesus É por isso que Jesus termina essa oração falando de outras três características e propriedades de Deus, primeiro lá no finalzinho ele diz, teu é o reino, ou seja, todo comando, todo controle, todo trono, toda coroa, toda majestade é teu, Por quê? Porque teu é o reino, depois Jesus fala acerca de Deus, teu é o poder, e ninguém queridos tem poder se Deus não lhe conferir, Foi o que Jesus disse a Pilatos, quando quando Pilatos chega para Jesus e fala, olha, tu sabes que eu tenho poder para te livrar da morte. Jesus olha para Pilatos e diz assim, nenhum poder você teria se não fosse concedido pelo meu Pai, que estás no céu. Então, Deus tem todo o poder. E a última característica, queridos, a última propriedade exclusiva de Deus, que Jesus cita no texto, é a glória. Toda a glória de Deus. E a glória é uma exclusividade, uma propriedade tão exclusiva de Deus queridos Que lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40 O próprio Deus diz assim Eu sou o Senhor E fora de mim não há outro E eu não darei o meu louvor a mais ninguém E nem a minha glória a imagens esculpidas E a nenhum outro Deus Então toda a glória é de Deus Então o que nós vamos meditar nessa manhã queridos? O que eu quero passar para vocês acerca desse pedido de Jesus, no capítulo 6, no versículo 10. É um pedido que Jesus faz ao Pai. E lá no capítulo 6 de Mateus, no versículo 10, Jesus fala assim, Ele pede para o Pai, venha o teu reino. Por quê? Porque a mensagem, queridos, do reino de Deus, é a mensagem central do ministério de Jesus. João Batista, mesmo antes de Jesus começar a exercer o seu ministério, já anunciava chegar a esse reino. Então, de que reino João Batista está falando, queridos? A frustração dos judeus, queridos, que creram em Jesus e em seu ministério, é que o reinado de Deus, o reinado de Jesus, não veio assim como uma roupagem que eles queriam. Não veio do jeito que eles quiseram. Lá em Lucas 17, queridos, no capítulo 17 a partir do verso 20, quando alguém chega para Jesus, e pergunta acerca do reino de Deus para Jesus, Jesus responde assim, o reino de Deus, ou do reino de Deus, não se pode dizer que ele está aqui, ou está ali, Por quê? Porque o reino de Deus não é material, o reino de Deus não é político, o reino de Deus não é institucional, aí Jesus diz, o reino de Deus está dentro de cada um de vós, Com isso, queridos, Jesus está ensinando que a igreja que está esperando o reino de Deus ser manifestado, é uma igreja que ainda não entendeu o que significa reino. Por quê? Porque o reino de Deus já está manifestado. O reino de Deus está em você, o reino de Deus está em mim, o reino de Deus está em nós. Você é reino de Deus, queridos. E a igreja precisa entender o poder que isso tem. A igreja precisa entender o que isso significa. Primeiro nós temos que gerar em nossa mente queridos, a consciência de que o Reino de Deus, ele é maior do que a nossa igreja. Porque ainda tem muita gente que insiste em colocar o Reino de Deus na placa da fachada do seu templo, mas o Reino de Deus é maior que a tua igreja, o Reino de Deus é maior do que o teu ministério... O reino de Deus é maior do que a tua religião O reino de Deus, queridos, não tem bandeira nacionalista Não tem fronteira, queridos O reino de Deus não tem passaporte Por quê? Porque onde estiver o servo de Deus Ali está o reino de Deus Esse é o reino de Deus, queridos Mas aí Jesus diz Venha o teu reino Aproxima o teu reino E o que isso significa na prática, pastor? O que eu na minha vida cristã diária devo entender dessa oração de Jesus quando ele diz, Senhor, venha o teu reino. E para você que gosta de anotar, queridos, primeiro, reino de Deus simboliza presença de Deus. Reino de Deus significa lugar onde Deus está presente. E presença aqui, queridos, não significa visita. Presença na Bíblia significa lugar da morada de Deus E Eu já falei aqui que o, o problema é que muitas pessoas traduzem Shekinah por glória Shekinah não é glória queridos Shekinah significa literalmente lugar da habitação de Deus Lugar da morada de Deus Reino de Deus é entender que onde eu estiver Deus está Deus habita, Deus mora queridos Toda a Bíblia, toda a Palavra de Deus, queridos, ela revela o desejo de Deus se relacionar comigo e de Deus se relacionar com você. Em contrapartida, toda a Bíblia também revela, queridos. Isso aqui pode até te espantar. Toda a Bíblia revela que o homem sempre fugiu da presença de Deus. Talvez você fique espantado, mas se você ler a Bíblia, queridos, você vai perceber que o homem sempre fugiu da presença de Deus. Biblicamente falando, queridos, poder é uma coisa, e presença é outra coisa totalmente diferente. Por quê? Porque muitos de nós, queridos, a maioria de nós, nós queremos o poder, mas nós não queremos a presença. Por quê? Segura lá. Porque o poder, ele nos engrandece. A presença nos confronta. O poder, ele melhora a nossa performance A presença, queridos Ela confronta os nossos pecados O poder Revela Entre aspas A nossa espiritualidade Mas a presença Ela revela a nossa intimidade E aí, queridos Diante da presença de Deus, nós ficamos nus porque diante dele, nada ficou oculto, e aí é muito diferente, por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo de número 19, lá a partir do verso 20, Deus ele chama Moisés, e ele fala assim, Moisés, você vai pegar o povo, e vai levar ao pé do monte, porque eu vou descer, e eu vou falar com o povo, Moisés santificou o povo, consagrou o povo, e foi levar o povo para o altar, O texto diz que quando Deus desce sobre o monte, queridos, ele desce com trovões, com relâmpagos e com fogo. Quando o povo chega ao pé do monte para receber Deus, queridos, o texto diz que quando Deus desceu, diz que o monte todo estremeceu. Então, quando o povo está lá reunido para receber Deus, que viu o monte estremecendo e fumegando, sabe o que o povo fez? Fugiu. Correram se afastaram da presença de Deus, e aí quando você vai lá para frente um pouquinho, no capítulo 20, o povo chama Moisés e fala assim, Moisés, nós não queremos falar com Deus, fala você com Deus Moisés, e aquilo que Ele te falar, nós faremos, aí Moisés disse, isso não é bom, Moisés chama o povo e reúne o povo e fala assim, olha, Deus ele não desceu assim, com trovões, com, com raios, com relâmpagos e com fogo, para que vocês tivessem medo dEle, mas Ele desceu assim, dessa maneira, para que vocês saibam quem Ele é, para que vocês o conheçam e para que vocês temam e o reverenciem, mesmo assim queridos, o povo disse para Moisés, mesmo assim Moisés, nós não queremos falar com Deus, Fala a você, Moisés, com Deus, e aquilo que ele te disser, nós faremos. Por que, queridos? Eu fiquei me perguntando. Por que, infelizmente, a gente vê muitas coisas erradas nos púlpitos? Por que, que a gente vê muita heresia? Pessoas querendo mudar a própria palavra de Deus? Por quê? Porque a multidão não quer ouvir Deus, a multidão quer ouvir por um canal a multidão quer ouvir através de alguém, mas nem sempre queridos, esse alguém tem um compromisso de Moisés, de passar exatamente o que recebeu de Deus, quando a igreja ouve Deus queridos, ela sabe, quando alguém está no púlpito, está falando alguma loucura ou alguma besteira, quando a igreja não ouve a Deus queridos, ela se torna fanática, e aí ela segue homens, e ao invés de seguir Deus… E isso é uma tragédia para a igreja queridos E está na hora da igreja entender Que o reino de Deus é lugar da presença de Deus Lugar da presença Aí quando você vai lá para frente queridos O texto continua Lá no capítulo 33 do livro do Êxodo Deus chama Moisés novamente Para falar com Moisés Ele diz assim Moisés Eu não vou contigo pelo caminho Conduzindo este povo Porque este povo é muito rebelde E Deus fala assim, e se eu for junto com você, conduzindo esse povo, eu vou matar esse povo. Aí Deus fala assim, então Moisés, eu vou mandar o anjo do meu poder. Algumas traduções dizem, o meu anjo forte. Só que Moisés é um homem de Deus que conhece a diferença entre poder e presença. E Moisés diz, Senhor, se a tua presença não for com a gente... Eu não saio daqui, eu não arredo o pé desse lugar. Por quê? Porque somente a tua presença, Senhor, vai me garantir passar pelo território de inimigo sem sofrer dano. Olha o que Deus fala para Moisés: tá bom então, Moisés, a minha presença irá contigo e te fará descansar. Deus não falou que a presença dele iria com o povo, mas disse que ia com Moisés. De tão rebelde que aquele povo era Então o povo continuou caminhando Só que o povo está vendo o que? O povo está vendo o anjo Moisés não Moisés está vendo a presença Por quê? Porque quem deseja mais do que poder Desfruta da presença É isso queridos Então queridos Venha o reino de Deus Venha a tua presença Lugar de presença Lugar da morada de Deus Outro exemplo queridos 1 Reis, capítulo 19, diz lá que o profeta Elias está fugindo de Jezabel, depois de, vamos dizer assim, de um dos maiores avivamentos em Israel. Que avivamento foi esse? Quando o profeta matou 850 profetas. Então Elias provocou em Israel um dos maiores avivamentos em sua história. E aí, queridos, depois disso, Jezabel chega para Elias e fala assim, Elias, da mesma maneira que você matou os meus profetas, eu vou te matar. E Elias foge, queridos vai embora, o texto diz que Elias caminha por 40 dias pelo deserto, e diz que lá na frente Elias encontra uma caverna, e se esconde nessa caverna, com medo, angustiado, deprimido, amargurado, só que Elias ele conhece o Deus a que ele serve, Elias conhece o Deus Todo-Poderoso de Israel, e de repente Elias está lá preso na caverna, e diz o texto que vem um grande barulho, vem um grande terremoto lá fora. E Elias pensou que Deus estava no terremoto e saiu para fora da caverna para falar com Deus no terremoto. A palavra de Deus diz que o terremoto passou e Deus não estava no terremoto. Por que que Deus não estava no terremoto? Porque o terremoto é poder, mas não é presença. E Elias voltou para a caverna, queridos. E quando ele está novamente na caverna, diz que ele ouve um barulho, uma chuva de granizo, saraiva. E Elias novamente pensou que Deus estava nesse fenômeno. E Elias sai da entrada da caverna para falar com Deus através desse fenômeno A palavra de Deus diz que a chuva de granizo passou Diz que a saraiva passou E Deus não estava também nesse fenômeno Por quê? Porque a chuva de granizo E a saraiva é poder Mas não é presença E Elias voltou para a caverna E quando ele está na caverna A Bíblia diz que agora vem fogo E Elias é um camarada que tem muita relação com fogo e com Deus Porque um dia foram prender Elias no monte E o guarda disse, ei homem de Deus, desça daí E ele disse, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma O fogo desceu e consumiu aqueles homens Então Elias pensa, se vem fogo, Deus vem no fogo E Elias sai para fora A palavra de Deus diz que o fogo passou E Deus também não estava no fogo Porque fogo também é poder, queridos mas não é presença, então qual é o nosso problema? Qual é o problema da igreja? Nosso problema, Chris, é que nós estamos muito acostumados, ou muito encantados com terremotos, com chuvas de granizo, estamos encantados com fogo, e não estamos nos perguntando se Deus está nesse fenômeno, esses fenômenos até revelam de Deus, mas na maioria dos casos, esses fenômenos não são a presença de Deus... Queridos, o barulho na igreja, o estardalhaço, o movimento, nem sempre, queridos, são a presença de Deus. Aí o texto diz, a Bíblia diz, lá em 1 Reis, capítulo 19, que de repente vem uma grande bonança. Vem um grande silêncio. Vem uma calmaria. E está a entrada na caverna, diz que uma voz brada para Elias e fala, Elias, Elias, o que é que tu fazes aqui? Agora era a presença de Deus. Então não ache que o barulho, queridos, é a presença de Deus Não ache que o movimento é a presença de Deus Deus, Ele trabalha no silêncio, queridos, com serenidade É preciso você parar um pouco para perceber a presença de Deus Se onde eu estiver, se onde você estiver, não se manifestar a presença de Deus, queridos Tem alguma coisa errada O que nós não podemos nos esquecer, queridos, é que a presença, ela nos confronta A presença ela vai nos despir, vai nos deixar nudo diante da presença de Deus E escuta o que eu vou te dizer queridos Dependendo do nível da presença de Deus Você vai querer cavar um buraco para desaparecer e para sumir É por isso que o profeta Isaías diz assim Ai de mim Que vou perecendo Porque eu sou um homem pecador Um homem de lábios impuros Então o que significa queridos Venha o teu reino Significa eu quero a tua presença onde eu estiver, porque o teu reino está em mim, segundo lugar queridos, reino aqui simboliza soberania, reino de Deus fala do seu comando absoluto queridos, Deus é soberano, Deus não está submetido a ninguém queridos, o que isso significa? Significa que se você está pedindo o reino de Deus, você está pedindo sobre você a soberania dele, e falando assim é lindo, ah Deus é soberano, Deus, eu faço tudo o que Deus quer. Mas o problema do evangelho que nós pregamos nesses dias, queridos, eu sempre digo isso, é que ele é muito mais romântico do que prático. E a Bíblia, eu já falei, queridos, a Bíblia não é um livro romântico. A Bíblia não é uma novela. A Bíblia não é para agradar quem a lê. Leis, queridos, não são instituídas para agradar indivíduos. Leis são instituídas para regar a vida em comunidade e estabelecer alguns padrões Então se eu falo soberania, significa dizer que algumas coisas que a soberania vai determinar sobre a minha vida Não é o que eu quero Por quê? Porque no reino de Deus a minha vontade é o que menos conta No reino de Deus conta a vontade do rei, conta a vontade de Deus Por quê? Porque no dia a dia o que eu mais quero? O que eu mais quero é que a minha vontade prevaleça, é que eu, o que eu era que a minha vontade se realize. Mas aí um dia Jesus ora e diz assim: Senhor, faça-se a Tua vontade e não a minha, e lá em Lucas, capítulo 9, lá no verso 23, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, primeira coisa que Jesus está dizendo aqui ó, eu não estou forçando ninguém, venha se você quiser, eu não forço nada, tanto é que o texto original, diz assim, se você estiver tão determinado, tão disposto, que no meio do caminho você não vai querer voltar para trás, O que significa pastor? Significa que se você já entregou a sua vida para Jesus Se você já colocou a sua vida no altar Se você realmente já se entregou a Deus, a macharré da sua vida foi quebrada Você não tem mais vontade própria queridos, você não tem mais vontade própria, por quê? Porque se ele é soberano, conta mais a vontade dele do que a tua E se quiser vir após mim, significa pisar onde eu piso fazer o que eu faço, seguir as minhas ordens, e seguir os meus passos, olha o que Deus fala para Israel queridos, lá em Números capítulo 26, Deus fala assim, vocês vão andar debaixo da minha nuvem, quando a nuvem subir, vocês caminham, vocês andam, quando a nuvem abaixar, vocês ficam parados, se a nuvem ficar parada uma semana, Vocês ficam parados uma semana. Se essa nuvem ficar parada um mês, vocês ficam parados um mês. Se essa nuvem ficar parada um ano, vocês ficam parados um ano. Isso é soberania. Por quê pastor? Porque soberania queridos. Não é a sua estratégia. É a nuvem. Você espera a ordem de Deus. Você espera a ordem divina. Embora você saiba o que você precisa fazer. queridos. Embora você tenha... Consciência do que precisa fazer, é preciso esperar a ordem de Deus Por quê? Porque tem muita gente queridos, que sabe exatamente o que fazer Mas apanha sabe por quê? Porque não espera a ordem de Deus E a maioria de nós queridos, tem essa dificuldade de lidar com soberania Que nós estamos criando filhos, para serem filhos independentes Mas diante da soberania, não existe mentalidade independente Você faz o que Deus manda Se ele é soberano, você faz exatamente aquilo que ele quer Olha para a vida de Davi, queridos Davi foi um homem que desde a sua adolescência Ele já enfrentava os filisteus Já derrubava filisteus Um camarada que era acostumado às guerras e às lutas Desde a sua adolescência e aí Davi é ungido a rei pela primeira vez, na sua casa, quando Samuel, o profeta Samuel foi lá. E a Bíblia diz que ele foi ungido pela segunda vez, sobre as tribos de Judá e Benjamim, pela segunda vez. E pela terceira vez ele foi ungido quando todo o Israel reconheceu o seu reinado. Aí quando você vai lá em 2 Samuel capítulo 5 queridos. Diz lá o texto que quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido pela segunda vez. Diz que os filisteus subiram para prender a Davi. E quando os filisteus subiram para prender a Davi. Bíblia diz que Davi desceu a fortaleza. E foi falar com Deus. Foi orar junto ao Pai. E na sua oração Davi fala assim. Senhor, eu devo ir contra os filisteus? E Deus responde, sim Davi, pode ir. E Davi fala com Deus, Senhor, mas o Senhor vai entregar os filisteus nas minhas mãos? Sim Davi, eu vou entregar. Davi foi, queridos. Lutou, batalhou e venceu. A Bíblia diz que os filisteus voltaram. O texto diz exatamente assim, que um ano depois, eles reuniram todas as suas forças e vieram sobre Davi novamente, dessa vez... Para matá-lo Não era mais para prender Davi Agora eles queriam matar Davi E quando eles subiram novamente para querer matar Davi disse que Davi novamente desce a fortaleza Para falar com Deus Só que dessa vez Davi desce chorando Por quê? Porque agora a situação é mais grave E quando Davi desce a fortaleza para falar com Deus chorando Ele fala Senhor Eu devo ir novamente contra os filisteus E Deus fala não Não senhor, não Davi Então senhor, o que é que eu faço? Vaza Corre, se esconde E Davi deve ter pensado Quando eu tinha 14, 15 anos Eu não corria desses caras? Eu matei um que dava dois de mim? Agora que eu sou rei Tenho um exército Eu vou fugir? Só que Deus olha para ele, é vai fugir porque eu estou mandando Eu não sou soberano? Foge, vaza se esconde aonde Senhor? Foge para onde? Davi, vai para trás da floresta E fica lá e espera o meu comando Como é que Davi ia falar isso para o exército, queridos? Como é que o rei chega e fala, olha, eu falei com Deus E Deus mandou a gente, ó Fugir, correr, vazar Bíblia diz, o texto diz que Davi fugiu Se escondeu atrás da floresta Com certeza, queridos, alguém do exército chegou para Davi, ou Davi? Os filhos seus tomaram conta do arraial Estão lá comemorando a vitória Você não vai fazer nada? Deus olha para Davi, Davi fica na tua Porque se eu sou soberano na sua vida Espera o meu comando Chegou outro camarada e falou Davi, quando você tinha 14, 15 anos Você não correu de filisteu, você vai correr agora? Deus olha para ele, pois é, vai correr porque eu estou mandando Por que quer Porque se Deus é soberano na tua vida Você faz o que você não quer Você vai onde você não queria ir por quê? Porque Deus é soberano Aí a Bíblia diz, o texto diz Que passado um tempo, Deus chama Davi conversa com Davi E fala, Davi Eu vou mexer na floresta Só que o movimento que eu vou fazer na floresta É um movimento diferente, eu vou mexer na copa das árvores E quando você ouvir um som, Davi Como um barulho de uma marcha de um exército Você vai para cima dos filisteus Porque eu vou te dar vitória A Bíblia diz, queridos Que quando Davi ouviu o barulho Da marcha de um exército Diz que Davi, seu exército foi para cima dos filisteus E venceu Por quê? Porque Davi esperou a ordem divina Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, queridos Leia a Bíblia Davi sempre vai lutar e derrotar os filisteus Davi, olha o que eu estou te falando Davi sempre vai lutar e vai derrotar os filisteus E todas as vezes que Davi luta e vence os filisteus Os filisteus sempre voltam Sempre voltaram Mas aqui em 2 Samuel capítulo capítulo 5 É a última vez Que os filisteus Batem na porta de Davi Por quê? Porque quando você vence O inimigo se reorganiza e volta Quando Deus vence Ele vence de uma vez por todas quando Deus vence, é de uma vez por todas, porque quando você aprende sobre soberania, quando você conhece o que é soberania, você faz exatamente aquilo que Deus manda. O problema de muita gente é que é agradar o povo. Tem necessidade de agradar as pessoas. Mas eu te pergunto, quem te chamou? Deus ou o povo? Sabe qual foi o maior problema do ministério de saúde? A necessidade de agradar o povo. E Deus não nos levanta, queridos, para agradar o povo Não Deus não levanta líderes para agradar a multidão Deus levanta líderes para guiar a multidão Para ensinar o caminho da multidão É isso que nós temos que entender, queridos Então quando a gente compreende soberania Quando a gente entende sobre soberania, queridos A gente faz exatamente aquilo que Deus manda Com detalhe Ainda que isso pareça loucura para as pessoas Terceiro, queridos Reino de Deus fala aqui de dependência, lugar de dependência de Deus, o texto diz, o pão nosso, de cada dia, nos dá, quando? Hoje, literalmente está dizendo, o pão de hoje, me dá hoje, a cada dia, o que Jesus está ensinando aqui é, Senhor, o pão de domingo, me dá domingo, o pão de segunda, me dá a segunda, o pão de terça, me dá a terça. O que isso significa, pastor? Significa, queridos, que a minha segurança e a minha dependência não está na minha dispensa cheia e abastada. A minha segurança e minha dependência não está na minha conta derramando milhões, mas a minha segurança e minha dependência está no Deus que derrama provisão dia após dia na minha vida. Glória a Deus O que eu tenho que entender aqui, queridos? O que eu tenho que aprender aqui É que ainda que eu tenha sobrando lá A minha segurança não está naquilo que eu tenho A minha segurança está em Deus que me dá para cada dia O Senhor é o meu pastor E Ele não me faltará E se o Senhor não me faltar, nada vai me faltar, queridos essa coisa, esse negócio de depender de Deus, é lindo, muito maravilhoso, mas é difícil queridos, é muito difícil, é uma coisa dura para a gente, Por quê, pastor, porque tem provisão, que Deus vai dar para a tua vida, somente na linha de chegada, e você tem que aprender a esperar, e para o seu projeto queridos, é bom que Deus dê somente na linha de chegada, para que você não fique inseguro, E se Deus demora a suprir, se Deus demora a dar a provisão, não é que ele se esqueceu. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está medindo o seu nível de dependência. Por exemplo, Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar que você está pisando é terra santa. Querido, sabe onde que Moisés estava? Moisés estava no Monte Sinai. Lugar cheio de pedra temperatura acima dos 60 graus, Deus mandou Moisés tirar a sandália, experimenta você ir lá em Santos e andar naquele calçadão a 30 graus, para ver o que te acontece, o que Deus está ensinando para Moisés aqui queridos? quando ele diz Moisés, tira a sandália dos seus pés, Deus está falando Moisés, para andar comigo tem que andar de maneira diferente Tem que aprender a confiar naquilo que eu estou falando Tem que aprender a confiar naquilo que eu estou dizendo Naquilo que eu faço, Moisés Para andar comigo tem que andar de maneira diferente Então você tem que entender uma coisa, queridos Tem coisa que está acontecendo na sua vida Que você está atribuindo ao diabo E o diabo não tem nada a ver com isso É Deus que está te dando uma aula de dependência Para que você aprenda A a... a depender somente dele Às vezes você está atribuindo ao diabo, queridos Coisas que Deus está tirando Porque às vezes queridos Deus ele mexe no nosso projeto Entenda o que eu vou te dizer queridos Não é nenhuma heresia Mas entenda o que eu vou te dizer Às vezes Deus ele desorganiza o que você organizou Para fazer do jeito dele No tempo dele E te ensinar que dos homens são os planos Mas a resposta certa vem da boca de Deus às vezes, queridos, a gente não compreende essas coisas Olha para a vida de Jacó, queridos Jacó era um camarada que dava um jeito em tudo Para tudo ele arrumava um jeitinho Ele era cheio de artimanhas Até o dia do Val de Jaboque Até o dia que ele se encontrou com Deus Tem gente que diz, queridos Que ali Jacó estava brigando com Deus na oração Estava nada, queridos Ali era tapa, ali era porrada mesmo Por quê, pastor? Porque o texto diz que Jacó não viu um anjo o texto diz que Jacó viu um homem. E o que, que Jacó imaginou? Porque um dos seus servos disse que Esaú, o irmão dele, estava vindo lá atrás com 400 homens para pegar ele. Ele imaginou que aquele fosse um dos homens. O que, que ele pensa? Ele fala, bom, se vier um por um eu derrubo na mão. O problema são os outros 400 Então Jacó vai lutar com aquele anjo pensando que é homem. E ele começa a lutar e diz que o anjo começa a se desviar. Começa a sair do raio de ação de Jacó. Até o momento que a Bíblia diz que o anjo tocou. O anjo tocou, por quê? Porque Deus não bate, queridos. Deus, Ele toca. E Ele sabe onde toca. E quando o anjo tocou na juntura da coxa de Jacó, disse que Jacó desmontou. Disse que Jacó não teve mais firmeza. Por quê? Porque quando Deus mexe na tua estrutura, naquilo que você confia... Você desmonta, você desmonta, queridos. Agora Jacó aprendeu a parar de brigar e agarrar, por quê? Porque ele estava desmontado. Deus tocou nele. Reino de Deus, queridos, significa dependência de Deus é você aprender a mergulhar na presença de Deus para depender exclusivamente dEle. Sabe por que que a gente apanha? Sabe por que que você está apanhando? E por que eu estou apanhando às vezes também? Porque a gente está brigando Firmado nos nossos recursos E nas nossas forças O conselho que eu te dou é Dependa de Deus e pare de apanhar Dependa do Senhor e pare de apanhar Então o reino de Deus é lugar de dependência de Deus Quarto lugar queridos Reino de Deus É lugar de liberação Perdão, queridos E aqui, queridos, nós falamos sobre isso Acho que umas duas semanas atrás E aqui a gente tem que entender De uma vez por todas, queridos, sobre o perdão Reino de Deus é lugar de liberação queridos. Essa oração do Pai Nosso É uma oração muito séria É uma oração muito forte em relação ao perdão Nós lemos essa Passagem, nós lemos esse texto queridos. Nós não compreendemos isso Olha o que o texto diz, queridos Olha o que Jesus pede pro Pai Ele fala assim, ó Perdoa os nossos pecados Assim como nós perdoamos <risos> Perdoa os nossos pecados Assim como nós perdoamos Nós perdoamos, queridos Reino de Deus é lugar de liberação Tem uma pergunta que está martelando na minha cabeça Desde o momento que eu estava fazendo essa ministração, queridos Eu vou jogar isso para as tuas costas também Vou levar sozinho, não. Pergunta é: se Deus te perdoar como você perdoa, dá certo? É uma pergunta, queridos. Se Deus te perdoar como você perdoa, dá certo? O que Jesus está ensinando aqui, queridos, é que se eu sou reino de Deus, amargura não permanece no meu coração. Se eu sou o reino de Deus queridos Vingança não permanece na minha alma Não permanece queridos O que Deus deseja é liberar a sua alma De toda a prisão emocional De toda a prisão emocional O poder do pecado vai ser quebrado Da sua vida A partir do momento que você perdoar quem te ofendeu Aí o poder do pecado é quebrado Sobre a sua vida Quando você perdoa quem te atingiu Quem te humilhou, quem te feriu Pastor isso é maldição hereditária queridos O seu depósito de amargura está constituindo uma tragédia na sua vida você vem falar para mim que isso é maldição hereditária Você não pode atribuir ao teu pai e a tua mãe aquilo que você decidiu ser O teu pai e a tua mãe queridos Não tem nada a ver com a sua decisão Porque assim como o amor queridos O perdão também é uma questão de decisão da mesma maneira que você decide amar, queridos, você também decide perdoar, e se você é reino de Deus, você precisa aprender a perdoar, e se você não perdoar, queridos, o reino de Deus para você é mera ilusão, se você não perdoa, o reino de Deus para você é pura ilusão, se você não perdoa, o reino de Deus não faz parte da sua vida… Presta atenção no texto, por misericórdia, queridos. Olha que Jesus diz, pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos, assim como nós perdoamos, assim como nós perdoamos os nossos devedores, quando Jesus fala aqui, queridos, assim como nós perdoando, quem é esse nós aqui, queridos? Nós que fazemos parte do reino de Deus, nós que seguimos a Jesus, então se você quer seguir a Jesus, queridos, se você quer fazer parte do reino de Deus, aprenda a perdoar, Para que você possa fazer parte do reino de Deus Quinto lugar, queridos Quinto lugar para a gente encerrar Que já está dando a hora Reino de Deus fala de intimidade Versículo 10 Jesus diz, vem o teu reino Está falando para Deus se aproximar Está falando para Deus Chegar perto Só que a grande questão queridos é que a religião ela não te aproxima de Deus Religião não te aproxima de Deus O que te aproxima de Deus queridos O que te leva a Deus que te faz ter intimidade com Deus É somente Jesus Por quê? Porque a oração religiosa, a oração do religioso queridos Ela não te aproxima de Deus É uma oração que cumpre somente o um ritual É para desencargo de consciência por isso Chris, que tem muita gente que se ajoelha para orar e diz assim: Não estou sentindo nada, não consigo sentir nada quando estou orando. Por que, que não sente nada? Porque a oração do religioso Chris, não te aproxima de Deus, é somente para cumprir um protocolo, é somente para cumprir um ritual e não te aproxima de Deus. E nós lemos o texto: Chris, Geralmente a oração do religioso é em meio às multidões, para que as pessoas vejam, para que as pessoas ouçam e não te aproxima de Deus. Só que Deus, na sua palavra, o que Ele diz no texto que nós lemos, queridos? Quando você for orar, entra no teu quarto, feche a porta, ora o teu Pai em secreto. E Ele que está em secreto, que Ele te recompensará. Por quê? Porque o que Jesus veio fazer, foi trazer Deus para perto de mim e para perto de você. Entenda, queridos. Entenda. Deus, Ele te fez e me fez Templo e santuário do seu Espírito Para quê? Para se relacionar de maneira mais íntima comigo e com você Deus não quer estar com você Deus quer estar em você, queridos É dentro de você que Deus quer estar E só se tem intimidade com Deus, queridos Estando na presença de Deus No mundo, queridos Não temos como ter intimidade com Deus Por quê? Porque o mundo nos afasta de Deus O mundo nos afasta da presença de Deus O mundo nos afasta do seu reino E o mundo nos contamina, queridos Tem uma parábola Que Jesus conta Evangelho de Mateus, capítulo 13 A partir do verso 33 e diante Diz lá, queridos Que o reino dos céus É semelhante a um fermento Que uma mulher tomou E escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado, ou tudo fermentado, Jesus está falando do reino de Deus ali, na Bíblia queridos, na palavra de Deus, a mulher, ela sempre foi utilizada, para retratar diversas figuras, por exemplo, na Bíblia Jerusalém, é retratada como sendo a figura de uma mulher, a igreja, na palavra de Deus, é retratada, é utilizada como sendo a figura de uma mulher, Nações, queridos, na Bíblia também são retratadas como sendo a figura de uma mulher Mas na parábola que Jesus conta, queridos, essa mulher, ela simboliza um sistema mundano maligno que contamina o reino de Deus O fermento ali é o veneno que contamina o fermento dos fariseus Só que o pior, queridos, isso que é o pior Jesus não está falando de uma igreja sendo contaminada Jesus não está falando de uma denominação sendo contaminada. Jesus está falando do reino de Deus sendo contaminado. E aí é perigoso, queridos. Porque não se pisa no mundo sem ficar contaminado. Não se coloca os pés no mundo sem se sujar e ficar contaminado. Esse é o problema. Então o que é que está acontecendo com o reino de Deus nos nossos dias queridos? O que, que acontece com o reino de Deus nos nossos dias? As pregações hoje são para adequar as necessidades das pessoas e não mais os pensamentos de Deus. Por quê? Porque não importa o que mais Deus pensa. Não importa o que Deus fala. O que importa agora é a minha satisfação. O que importa é a minha alegria. As pregações e os louvores agora tem que atender uma expectativa queridos Como se os pregadores e os ministros de louvores Tivessem a obrigação de agradar as pessoas e não aquele quem ele chamou que é Deus Esse é o grande problema Mas no que se refere, escuta isso queridos, no que se refere à igreja No que se diz respeito à igreja, Deus ele tem compromisso com ela E ele pelo seu espírito sabe o que a igreja precisa E ele dá para essa igreja aquilo que ela precisa receber E para você entrar no reino de Deus, queridos Você tem que ser esculpido Igual se esculpe uma estátua de madeira Como assim, pastor? Tirando lasca por lasca Tirando os vestígios do velho homem Quer entrar no reino de Deus, queridos? Você precisa ser moldado Por quê? Porque existem pessoas Existem igrejas, queridos Que perderam completamente A intimidade com Deus Perderam completamente, queridos Deixaram de ser reino de Deus Foram contaminadas pelo mundo E estão traindo o noivo Estão traindo a Jesus Não importa mais o que Deus pensa Não importa mais o que Deus fala O importante agora é eu estar bem O importante agora é que eu posso viver da maneira que eu quero O importante agora é eu estar alegre Reino de Deus é lugar de intimidade, queridos nós não estamos aqui para viver de qualquer maneira queridos Nós não estamos aqui para viver com o pé na igreja E com o pé no mundo como se Deus não estivesse nem aí E Ele está Nós estamos aqui para ser reino de Deus Ou seguimos queridos os caminhos revelados pela Bíblia E esse caminho é Jesus para nós sermos reinos de Deus E nos tornarmos reinos de Deus Ou a gente está aqui nosso tempo Ou nós que nos assumimos o caminho estreito o caminho da cruz, para nos tornarmos reino de Deus, aqui na terra, ou nós estamos aqui vegetando? Estamos aqui passando o nosso tempo, ou seguimos aquilo que a Bíblia manda, aquilo que Jesus fala, ou nós vamos vegetar queridos? Por que pastor? Evangelho de João queridos, capítulo 3, verso 3, sabe o que Jesus fala? Sabe o que Jesus diz? em verdade, em verdade, Eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus Não pode ver, quanto mais ser reino de Deus 11 e meia, queridos Pastor, o que é reino de Deus? Paulo, ele dá só um estralo para nós Livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, sabe o que Paulo fala? sabe o que Paulo fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo de Deus, seja reino de Deus queridos, amém, essa é a palavra queridos, aplauda aquele que é digno de toda glória, de todo louvor e de toda a adoração, amém.